1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, der zweite deutsche Spiel liegt hinter uns und damit ist auch die Vorrunde abgeschlossen. Am späten Montagabend, äh, Mittwochabend, 22.37 Uhr, beginnt die Aufnahme. Und äh, ja, natürlich wollen wir uns mit dem deutschen Spiel beschäftigen, uns aber natürlich auch mit den anderen Partien beschäftigen und schon einen Blick auf die Hauptrunde werfen, denn dort stehen jetzt alle fest, auch wenn auf der offiziellen Seite der EF nur zwei und nicht vier Gruppen aufgeführt werden. Aber trotzdem haben wir natürlich bei alle vier Gruppen reden, das mache ich natürlich wie immer nicht alleine einer, sondern habe meinen geliebten und geschätzten Experten bei mir, den lieben Tim Bettmann. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns anfangen, wie auch beim letzten Mal mit der deutschen Mannschaft und dem Auftritt äh, gegen Ungarn am Ende 29 zu 28 haben das deutsche Mannschaft gewinnen können, ähm, knappe Niederlage, unglücklich, weil ja. das Tor drei Sekunden vor Schluss gefallen ist, ähm, wie bewertest du den ersten Auftritt oder den zweiten Auftritt der WM?
0: Ja, ähm... Es war ja von vornherein von Axel Krummer auch als 50 50 spiel äh, bezeichnet worden und ja, er hat irgendwie recht behalten. Es war in der ersten Halbzeit kein wirklich guter Auftritt der deutschen Mannschaft. Das 14 zu 15, finde ich, äh, war es schon sehr, sehr schmeichelhaft. Also sowohl die Defensive war eigentlich nicht vorhanden im ersten Durchgang, als auch die Offensive mit einigen Problemen, Fehlwürfen. Ähm, ja, das war das war auf jeden Fall nicht wirklich gut. Dann hat man sich so ein bisschen reingekämpft, so in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Äh, auch nochmal ein bisschen ja, Feuer reinbekommen, als Yogi äh, Bitter einen freien Tempo-Gegenstoß voll auf den Kopf bekommen hat. Ähm, ja, das hat so ein bisschen nochmal einen Anschub gegeben, so für die letzten, ich glaube, anderthalb Minuten waren es. Da konnte man sich dann nochmal rankämpfen. Und von da aus an war es wirklich so dieses Kampfspiel. Ähm, was man durchaus erwarten konnte, vor allem auch gegen diese ungarische Mannschaft. Und es ging hin und her. Die Ungarn waren immer, finde ich, einen Ticken besser, einen Ticken mehr drin. Ähm, so in den entscheidenden Szenen auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen cleverer. Aber ähm, ja, deswegen denke ich, alles in allem ist diese Niederlage äh, oder der, andersrum der ungarische Sieg un nicht unverdient gewesen für die Ungarn. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass die deutsche Mannschaft darauf durchaus aufbauen kann. Wir hatten es besprochen. Ähm, es ist so die erste Standortbestimmung jetzt in diesem Turnier gewesen. Und ich denke, ähm, man kann ein bisschen was Positives rausziehen. Einiges äh, wurde offenbart, woran man äh, arbeiten muss. Aber ähm, ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht schwarz für die Hauptrunde. So, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also wie gesagt, es ist eigentlich alles in allem, ja. Halt, so ein knapper Spieler entscheidet so diese, das Quäntchen Glück und das war heute auch auf jeden Fall auf ungarischer Seite.
1: Ja, das, das war es mit Sicherheit. Ähm, lass uns noch ein bisschen ins Detail gehen, da gibt es mit Sicherheit äh, ja einiges zu besprechen. Ähm, lass uns mal mit der deutschen Abwehr anfangen und auch damit in Verbindung mit der toyota Ich habe geschaut, sechs Paraden haben wir insgesamt gehabt. Ähm, ja, es war sehr, sehr wenig, sowohl von Andy Wolf und auch natürlich, wie bitte der dann zwar zwei Bälle kurz vor der Fluss gehalten hat, aber auch in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so viel zu fassen bekommen hat. Ähm, ja, einfach einen Tag zum Vergessen gehabt oder lag es auch einfach daran, dass sie einfach dann auch viele freie Würfe da mit dabei hat, wo dann Leute einfach ja unbedrängt aufs Tor werfen konnten, wo es dann für Tor natürlich immer schwieriger ist, als wenn dann, ja, der ein bisschen Druck hat, ein bisschen mehr, ein bisschen reinkämpfen muss und nicht so frei durchkommen kann?
0: Sicherlich ein bisschen von beidem. Also die Hilfe von, vom Block und von der Abwehr war, ähm über den Großteil des Spiels nicht wirklich da. Auch als man dann versucht hat, auf 5-1 umzustellen, hat es jetzt nicht wirklich so gut funktioniert, wie zum Beispiel gegen Österreich ähm, in der EM-Qualifikation. Und von daher war es so ein bisschen von beidem. Also natürlich wäre es dann schön gewesen, wenn Torhüter auf dem Niveau von Bitter und Wolf dann noch ein, zwei freie mehr weggenommen hätten. Aber ähm, die Dinger sind nicht umsonst eigentlich hundertprozentig äh, im Tor und von daher, glaube ich, sollte man ja die Schuld, wenn man es so formulieren will, eher der Abwehr geben, denn das war, finde ich, äh, teilweise sehr passiv, vor allem, wie gesagt, in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte kam so ein bisschen die Körpersprache, kam ein bisschen Aggressivität mit rein, aber ja, es hat dann am Ende wirklich nicht gereicht und vor allem dieses das, das Anspiel an den Kreis, das hätte man einfach anders handeln müssen. Ähm, weil irgendwann ist es aufgefallen, dass gefühlt jedes Mal, wenn Banidi am Ball war, gab es entweder Faul Freiwurf, zwei Minuten oder eben ein Tor, 8 von 8, äh, absolut der Spieler des Spiels. Und ähm, ja, da, da muss man auf jeden Fall irgendwie ja, vielleicht andere Absprachen finden. Ähm, von daher, ich fand Sowohl Goller als auch Firnhaber sind nicht wirklich aufgefallen, was in so einem Spiel dann auch nicht unbedingt positiv ist, ähm, die, dass der Innenblock da nicht irgendwie ja, so ein gewisses Zeichen gibt und sendet an den Rest der Mannschaft. Und deswegen, ja, ich glaube, da war so ein bisschen eher Harpatz im Innenblock. Und ja, das kann passieren, dadurch, dass er jung und neu zusammengewürfelt ist. Aber in so einem Spiel ist es dann natürlich echt tödlich.
1: Auf jeden Fall. Kurz bevor wir auf die Abwehr gehen, hättest du da zweite Halbzeit nochmal Torwart gewechselt und nochmal Andi Wolf gebracht oder war es richtig, dass dann äh, dieser Sonne durchgezogen hat mit Bitter in der zweiten Halbzeit?
0: Na, schwierig. Also, ich glaube, er hat ihn nochmal für einen äh, Sieben Meter, so einen noch Meter drin, gebracht, ja. genau. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, also man hätte natürlich, ja, man hätte es durchaus probieren können. Also warum nicht? Also, wie gesagt, so, so viel besser war Bitter jetzt nicht, also zwei Paraden mhm. mehr ist jetzt auch nicht wirklich viel mehr, von daher, ja, wäre es sicherlich nochmal so ein Mittel gewesen, vielleicht wäre noch nochmal mehr ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, aber, ja, ist, ja, jetzt natürlich auch ein bisschen, bisschen spekulativ, aber ich glaube, man hätte es durchaus mal versuchen können.
1: Klar, also das denke ich auch, also der Bitter hatte so in der zweiten Halbzeit so, so ein, zwei Dinger, wo er nah dran war, also fast, Ball gehabt hätte, mit ein bisschen mehr Körperspannung hätte die auch halten können und auch einen einem besseren Tag macht hat die definitiv weg, deswegen hätte man vielleicht nochmal drüber nachdenken können, dann auch mit dem 7 Meter dann vielleicht nochmal sagen, okay, gut, lass jetzt nochmal Andy Wolf drin, vielleicht dann nochmal, auch wenn er, wir wissen ja, wenn Andy Wolf jemanden mal einen wegnimmt, dann, dann pusht er auch und dann ist ja noch so, ist Emotionalität drinne drin und das hätte nochmal mal vielleicht der Mannschaft nochmal einen Schub geben können, ähm, wie gesagt, das wäre vielleicht eine Option gewesen, natürlich, ab, du hast angesprochen, die Abwehr, das große Problemfeld, ähm, bei Ihnen, die den 2,6 Meter, sechs Riesen, 130 Kilo Koloss, äh, konnte man einfach nicht aufhalten. Wird wird in der deutschen Mannschaft dann für so einen Spieler auch so ein bisschen ja, die Gegenmasse, also wenn ich mir jetzt Angola und Vierner angucke, die sind athletisch top und so, aber die haben halt nicht so eine, so eine Masse, um halt dann gegen so einen ja, Kolosse wirklich da irgendwie was gegenzusetzen. Das fehlt dann einfach auch auf den Halbpositionen, Ist es ist es ja ähnlich, da hat man jetzt nicht so die, die kräftigen, die 120 Kilo Leute, die dann auch einmal mal wegschieben können.
0: Ja, Weiß ich gar nicht, also Goller also hätte ich das eigentlich schon zugetraut, da noch ein bisschen besser gegenhalten zu können. Auch Julius Kühn sollte es halt eigentlich können. Aber ob du ihn dann, ob du Kühn dann wirklich auf die Position in den ja, stellst, ja. ist dann halt auch die Frage. Ähm, eine interessante Option wäre Antonio Metzner auch noch gewesen. Ähm, aber da kann ich Gislas dann auch verstehen, dass er da nicht einen wm debütanten mhm. in so einem engen Spiel reinwerfen will. Ähm, ja. das, also... Deswegen glaube ich, ja, hat halt da hat man da gesehen, dass dieser Kader nun mal auch irg in irgendeiner Weise limitiert ist und man quasi mit dem arbeiten muss, was man so hat. Und in dem Spiel ging Gieslason da wahrscheinlich so ein bisschen die, die Optionen aus, was das äh, Spiel gegen den Kreisläufer anging. Deswegen, ja, ist es finde ich ein bisschen schade, dass Goller da vor allem Golla finde ich hätte ich da wie gesagt mehr zugetraut dass er da nicht so ja, gut gegenhalten konnte. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es halt äh, auch für ihn seine erste Weltmeisterschaft äh, in so einem Spiel dann abzuliefern, ist dann halt äh, bei so einer neuen Konstellation auch immer ein bisschen schwierig
1: natürlich, also ich meine, er ist noch wirklich jung, er steht am Anfang seiner Karriere und ähm, er kriegt jetzt mehr und mehr Spielzeit auch in Flensburg darf er auch schon im Innenblock spielen, das heißt, er sammelt auch natürlich immer wieder internationale Erfahrungen, spielt gegen absolute Top-Leute, gegen top kreisler also von daher, ist er ist auf der Entwicklung dahin, er ist doch so nicht immer dann auf so einem Niveau, das ist auch klar, Das soll man dann so einem jungen, natürlich, jungen Mann natürlich auch entsprechend zu eingestehen. Ähm, was ich mir, das ist mir aufgefallen ist, Tim, Was mir hat so die Beinarbeit in der Abwehr gefehlt, also da waren dann teilweise dann zu einfach Körpertäuschungen und dann war dann der Spieler dann frei durch und auch gewisse Leute konnten dann aus acht Metern schießen und kaum schützen wo du denkst so, geh ran, mach ihn fest, während dann viel mehr so geschoben würde, weitergeschoben würde und da ja, wir haben gesagt, die Abwehr war noch nicht so gut. Ähm, mir fehlt dann der Schritt ein bisschen zu sehr. Und dann auch einfach mal, einfach mal wirklich sagen, mach mal fest, lassen einfach mal spüren, dass wenn er den Tor werfen will, das tut weh, um mal durchzukommen. Also das hat mir dann gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit fand ich es schon besser, aber auch da so konsequent wirklich gefühlt, dass die Abwehrarbeit auch nochmal wirklich mal auch so ein Zeichen setzt und so sagt, so, ja Leute, jetzt hier, jetzt hier bis hier noch nicht weiter. Und das hat mir eigentlich das ganze Spiel über so wirklich konstant gefehlt.
0: Ja, das, das stimmt schon, wobei ähm, ja, man auch festhalten kann, man hatte insgesamt sieben, zwei Minuten Zeitstrafen, also in, in ja. der Hinsicht, also rein von der Zahl her war das ja gar Zahl nicht her, schlecht, ja. aber wofür es die dann gab, ist halt dann auch so die Sache, also ich, ich finde es ja eigentlich leid und über Schiedsrichter. Auch nicht auch eigentlich müssen wir müssen reden, ja. Vor allem, vor allem bei so einem WM-Turnier, wo natürlich auch immer eine noch härtere und rigorosere Linie gefahren wird. Das ist man mittlerweile ja, äh, gewohnt. Und es ist leider so. Aber was die beiden Schiedsrichter in dem Spiel gepfiffen haben, war selbst für die Weltmeisterschaftslinie nochmal extrem, finde ich. Also beide Mannschaften insgesamt mit sieben äh, Zeitstrafen. Und also. Ich habe mich auf beiden Seiten einige Male gefragt, so, ach Leute, muss das jetzt wirklich zwei Minuten geben? Also meinetwegen sieben Meter, ja, aber also, das fand ich schon echt teilweise ein bisschen fragwürdig. Ich hatte auch echt in der ersten Halbzeit Angst, dass es am Ende äh, ja so, ein bisschen knapp wird auf den Bänken. Also ähm, ich
1: habe den äh, Tweet gesehen,
0: ja. Also das, ist... Äh, ich, ich verstehe es nicht. Aber na, irgendwie jedes jedes Jahr dasselbe und das ist so ein, so ein Ding, da, da freut man sich dann doch schon auf den Februar, wenn die Clubwettbewerbe wieder losgehen und es wieder normal gepfiffen wird. Aber ja, kann, ich verstehe auch den Gedankengang des Weltverbandes da weiterhin einfach nicht.
1: Nee. Und zumal es ja auch so war, es gab in den ersten 15 Minuten, ging das ruckzuck los, dann hattest du irgendwie so eine halbe Stunde gefühlt, irgendwie nur fast gar keine, vielleicht mal so eine ein vereinzelte irgendwie, und dann fing sie hinten raus wieder an, irgendwelche zwingen, wo du so fragst, warum pfeifst du das? Also Paul Dux, der zwei Minuten kriegt, weil er den Ball, den Pass verhindert. Also wo ich mal sage, okay, wenn du zwei Minuten gibst, dann musst du dem richtigen Spiel zwei Minuten geben. Dazu hat man auch noch ein Videobeweis für den Fall der Fälle, falls man sich unsicher ist. Aber ja, also das ist... Schiedsrichter, ich, wir müssen immer drüber reden, aber es ist, immer, es ist jedes Mal dasselbe, es ist auch bei, der, bei Europameisterschaften auch immer dasselbe. Ähm, gerade auch bei der, bei der Champions League Final vor vor zwei, drei Wochen, wo du auch gedacht mhm. hast, was pfeifen die da eigentlich? Also ähm, Es bereitet uns weiterhin, das ist irgendwie kurios, warum es dann immer bei so ja, Events, wo es auch gerade natürlich dann um mediale Öffentlichkeit geht, dann solche kleinlichen Linien gibt und ähm, wo dir fragst, ja, warum hat der Schiedsrichter eigentlich eine gelbe Karte eingepackt, nur um ihn dann in einer 50. Minute gegen die Bank der eu ungarn zu geben oder wie. Also, ähm, ja, das, das kann, ich, kann ich nicht verstehen. Möchte jetzt aber nicht mehr darüber reden, Tim, sondern uns jetzt mit dem deutschen Angriff beschäftigen. Ähm, der mal wieder Probleme hatte mit dem Chancenverwerten und sich auch gerade im An äh, in Überzahlspielen enorm schwer getan hat. Also da hatten sie wirklich gar keine Lösung gefunden. Ja, das,
0: das stimmt, das stimmt. Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen. Ähm, auch, also Philipp Weber hat quasi heute mehr oder weniger durchgespielt im Angriff. Ähm, Fast, und ja. hat, finde ich, also... Er hatte sehr gute Aktionen dabei und auch die Quote mit 5 und 6 ist vollkommen okay und wirklich sehr gut. Aber, keine Ahnung, irgendwie hatte ich nicht so das Gefühl, dass er jetzt so ein gutes Spiel spielt. Also irgendwie, weiß ich nicht, das war war so ein Spiel, wo ich mir in manchen Situationen so gedacht habe, ah okay, das ist der Weber, den ich sehen will und gerne macht das jetzt in den nächsten Angriffen auch so. Dann kam wieder irgendwie in längere Zeit nichts. Also, keine Ahnung, ähm, Helfner 3 von 7, auch da äh, so der Gedanke, warum nicht einfach mal Metzner reinwerfen. Ähm, Schmidt hat zwar ein bisschen Zeit äh, bekommen, aber auch weitestgehend eigentlich nur in der Defensive, glaube ich. Ähm, ja. Deswegen auch nur 0 von 1 äh, aus dem Feld. Also, ähm, ja, es, also auch da, es war wieder so ein bisschen beide Seiten des deutschen Positionseingriffs zu sehen. Einige Situationen. Oder einige Sequenzen in dem Spiel hat man wirklich gut ähm, durch Kreuzungen, schöne Wurfpositionen für Kühn herausgeholt, die er dann ja weniger nutzen konnte. Also drei von sieben ist jetzt für Kühn auch keine wirklich gute Quote. Ähm, ein, zweimal hatte man halt auch Pech mit Aluminiumtreffern. Aber also der Ansatz war wieder gut, aber man hat es halt wieder nicht geschafft, es konstant hinzubekommen. Und das ist natürlich... Äh, ja, sehr, sehr bitter, äh, gerade auch schon gesagt in der Abwehr, wenn du das dann in so einem Spiel nicht konstant abliefern kannst, dann verliest es dann halt am Ende mit so ein, zwei Toren. Ähm, deswegen, aber irgendwie, ja, es ist weiterhin Luft nach oben. Das das steht auf jeden Fall fest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann also ich hätte mir von Alvin kieler gerade im Rückraum da vielleicht mal ein bisschen mehr frischen mit dem Mann. Also ich habe mich dann irgendwie so Ende, erste Halbzeit dann gefragt, ähm... Was eigentlich mit Paul Drucks. Ja, war, glaube ich, wurde irgendwie eingeblendet und habe mich so gefragt, warum warum darf er eigentlich nicht spielen? Da kam erst in der, glaub ich glaube, 37, 38 Minute erst, wo ich mir denke, Paul Drucks, der Qualität mit dem 1 gegen 1, der kann immer mal jemanden auswackeln, ist auch in der Abwehr auch immer jemand, der auch mal ein ne, Zeichen setzen kann und so, weil er auch wirklich ein guter 1 gegen 1 Spieler ist. Also da hätte ich mir dann ein bisschen mehr erwartet und, und dann frage ich mich dann, okay, warum kommt da auf einmal äh, Uwe Gensheimer rein, wobei Master Schiller das ist wirklich blitzsauber gemacht, gut, er hatte ein, zwei Fehlwürfel mit dabei, okay, ähm, den, das passiert dann schon mal, aber äh, war eigentlich ohne Not, diesen Wechsel reinzubringen und da frage ich mich dann halt, ob er sich noch nicht so ganz die Formation gefunden hat, mit der er so glücklich ist und doch was ausprobiert und dann vielleicht ein bisschen zu lang was macht oder dann vielleicht dann wieder zu Aktion, ne, Aktion, ähm, zu viel Aktion, Aktionismus reinbringt, so ist das Wort, ähm, da, da frage ich mich halt noch, das ist noch nicht so und nicht so, wie ich sagen würde, ja, das ist die Formation, die er bisher gefunden hat, die alles in gutem Boden spielen kann.
0: Ja, also, ja, gebe ich dir durchaus recht, aber da muss man halt dann auch äh, drüber nachdenken. Also, er ist jetzt, zwar glaube ich, das sechste Spiel, was er als Bundestrainer jetzt ähm, hatte. Ähm, ich glaube, vier EM-Quali-Spiele und jetzt eben diese ja.
1: beiden WM-Spiele. Ja, genau, muss sechste sein, ja. Also
0: Deswegen, da ist es ja durchaus noch klar, dass er so ein bisschen in der ja. Findungsphase ist. Vor allem natürlich auch, wie gesagt, mit diesem Kader. Ich fand es tatsächlich sehr überraschend, dass er Gensheimer rausgelassen hat. Ähm, hätte sich sicherlich auch nicht jeder Vorgänger von ihm getraut. Nee. Ähm, wobei man sagen muss, dass es für mich absolut die richtige Entscheidung gewesen ist, weil ähm, Schiller sowohl gegen Österreich als auch gegen ähm, gegen ja, im ersten Spiel hat, noch, ähm, ja. genau ähm, wirklich der ja konstantere Werfer war und sehr sehr gut gespielt hat bisher und auch heute mit sieben von neun der beste Werfer war bei den Deutschen und ähm, ich, mir ging es genauso wie dir ähm, ich konnte den Wechsel nicht wirklich verstehen ähm, aber ja gut keine Ahnung vielleicht ist es dieser Kapitänsbonus und klar Gensheimer ähm, weiß nicht natürlich ist er jetzt auch der WM Rekordtorschütze aber trotzdem finde ich bei großen Turnieren überzeugt er mich irgendwie trotzdem nicht so. Also ich weiß nicht, was es ist. Also ich werde irgendwie, ja, irgendwie ist es, naja. Aber vielleicht ist es nur so ein Empfinden und, naja, <lacht> ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, in dem Spiel konnte ich es tatsächlich auch nicht wirklich verstehen, warum er dann den Wechsel vorgenommen hat, vor allem auch relativ früh. Also das ja. fand ich ein bisschen seltsam tatsächlich.
1: Ja, zumal ja auch, ich glaube ich, kurz davor noch ein Tor von außen, glaube ich, gemacht hatte. Ähm, ich meine, wir hätten gesagt, okay, gut, nachdem direkt nachdem, wo er den Fehlwurf gemoffen hat, wo er die kurze Ecke der Mikla dazu gemacht hat. Ich sagte, gesagt, okay, hätte man vielleicht machen, drüber nachdenken können. Also selbst da hätte ich es zu früh gefunden, aber danach ein Treffer ihn rauszunehmen, das fand ich dann noch komischer. Aber ja, also wie gesagt, ähm, lass uns vielleicht noch ein Thema besprechen, bevor wir dann uns dann mit den anderen Mannschaften beschäftigen wollen, nach einer kurzen Pause. Thema ähm, Pause, also das Thema, wir hatten ja kein, oder Deutsche Mannschaft hat keine Spiel gegen Kap Verde. Hat das vielleicht auch dazu beigeteilt, dass man dann vielleicht, also dass so die bisschen diese 60 Minuten quasi nochmal gefehlt haben, jetzt mal davon abgesehen, ob die mit den Corona-Situationen, aber hätte das Team vielleicht nochmal mit 60 Minuten mehr Abstimmung einspielen und so weiter dann vielleicht noch besser abgeliefert gegen Ungarn?
0: Hundertprozentig. Also ich bin definitiv der Meinung, dass, das, äh, dass die Absage des Spiels, also also man hätte natürlich sehr gerne diese Chance genutzt, um sich weiter einzuspielen unter Wettkampfbedingungen. Das ist ja. immer noch was anderes als ähm, das, was dann getan wurde. Also man hat ja oder man ko konnte heraushören, dass man ja diese, dieses Spiel quasi simuliert hat im Training, in der Trainingseinheit äh, am Sonntag. Aber das ist natürlich was komplett anderes und ähm, jeder weiß es, ein Trainingsspiel im... Ja, ein Trainingsspiel ist was komplett anderes, selbst wenn du sagst, keine Ahnung, stellt euch vor, ihr liegt jetzt mit zwei Toren hinten und es sind noch drei Minuten zu spielen, was man als Trainer ja ganz gerne auch mal macht. Es ist was komplett anderes. Und ähm, vor allem für diesen für diese Truppe, die so noch nie zusammengespielt hat äh, mit dem neuen Trainer, wäre das Spiel definitiv hilfreich gewesen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da hundertprozentig von überzeugt, dass die Mannschaft dann auch noch ein bisschen besser gespielt hätte, noch ein bisschen eingespielter gewesen wäre, aber ja, mit der Situation musste man halt umgehen und wie gesagt, vor dem Hintergrund, finde ich, kann man mit einem Tor gegen Ungarn durchaus verlieren und äh, ja, po trotzdem positiv in die Hauptrunde und auf die Hauptrunde blicken.
1: Genau, denn dort warten drei Mannschaften, Spanien, Polen und Brasilien und, ähm ja, da müssen wir mit der Überraschungsmannschaft sprechen, aber auch über eine Mannschaft, die sprechen. Also keiner der drei Teams, würde ich sagen, die sind jetzt unbesiegbar, aber dazu gibt es gleich mehr. Hier bei Anruf euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, ich habe es angekündigt, wir wollen uns jetzt mal mit den erweiterten Gruppen beschäftigen, beziehungsweise der hau deutschen Hauptrundengruppe, nachdem ja jetzt klar ist, dass Deutschland, Ungarn und auch Uruguay äh, entsprechend weiter sind. Uruguay durch den... Sieg in dem Sinne durch den Sieg am grünen Tisch, weil auch werde das Spiel gegen Ungarn, Ungarn, äh, gegen Uruguay nicht antreten konnte. Ähm, Deutschland jetzt mit zwei Punkten in der Hauptrunde aktuell auf Platz 3 positioniert. Ähm, und man muss sagen, Tim, jetzt kommen ja, ich habe schon gesagt, dazu kommen Spanien, Polen und Brasilien. Und die Gruppe ist in dem Sinne machbar, weil die Spanier Punkte liegen lassen haben gegen Brasilien, die aber ihrerseits nicht so überzeugt haben bisher. Und die vielleicht die größte Hürde könnte vielleicht Polen werden, die bisher alle positiv überrascht werden.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also diese Gruppe war ähm, der Ausgang dieser Gruppe war tatsächlich sehr überraschend. Also am Ende Spanien, okay, dass sie die Gruppe gewinnen würden. War ach, klar, haben, ja. war, war vorauszusehen. Und konnte man von ausgehen, auf jeden Fall. Ähm, aber dass man bereits im ersten Spiel gegen Brasilien unentschieden gespielt hat dann gegen Polen auch nur mit einem Tor sich gerettet hat. Also überzeugend war das jetzt bisher auch nicht wirklich. Von daher, das könnte auf jeden Fall auch ein ähnliches 50-50-Spiel werden wie gegen Ungarn. Natürlich, da braucht man unbedingt die, die Torwartleistung, weil einer von beiden, Paris De Vargas oder Corrales, werden auf jeden Fall ihre Leistung bringen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, dafür sind sie einfach gut genug und zu gut. Ähm, ja, Brasilien, äh, ja, eigentlich so ne, schon eine kleine Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Also klar, das Unentschieden gegen Spanien, das Spiel hätte man auch durchaus gewinnen können, aber danach gegen Tunesien auch nur Unentschieden gespielt. Jetzt gegen die Polen deutlich verloren. Ähm, das war für mich auch... Die Überraschung, oder ja, eine der großen Überraschungen in diesem äh, letzten, letzten Gruppenspieltag, also dass sie mit zehn Toren gegen die Polen verlieren würden, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, von daher, auf die Polen muss man wirklich achten. Ähm, also wenn man die Polen spielen sieht, würde man nicht vermuten, dass sie nur aufgrund einer Wildcard dabei sind. Äh, ich finde, sie machen das wirklich sehr, sehr gut, haben sich jetzt auch in diesem kurzen Jahr ohne wirklich große Möglichkeiten extrem gesteigert im Vergleich zur letztjährigen Europameisterschaft und das könnte tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden. Also die darf man auf keinen Fall unterschätzen, aber ich finde auch, irgendwie sind gefühlt alle drei durchaus schlagbar und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass man durchaus hier äh, in der Gruppe noch was reißen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zumal du auch nur einen Punkt wieder dem zweiten Platz bist, was ja auch schon mal positiv ist. Also das heißt, da kannst du auch schon mal auch auf jeden Fall dahin kommen, denn auch die Spanier müssen mit Ungarn haben, die auch noch einen eine harten Bocken vor der Brust. Also, das ist wirklich aus, aus deutscher Sicht, ja, sagen wir mal gut gelaufen, sage ich es mal so. Also da, äh, da bin ich, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, du hast gesagt, die Spanier. Ist ja nicht so ganz überzeugend. Ähm, auch die Brasilianer mit einer Wurfquote von ganz näher von 57 Prozent. Ähm, da wird, glaube ich, relativ schnell klar, äh, wo der Hase liegt. Also da, äh, da sollte es eigentlich doch, durchaus machbar sein. Trotzdem, natürlich, darf man die auch nicht unterschätzen, weil, wie gesagt, die haben auch einen Punkt gegen Spanien geholt, ähm, aber ha haben dann halt mit 10 gegen Polen verloren. Also da war, schon, da war ich schon sehr schockiert, als ich das heute, heute gesehen habe, weil sie, sie sich da wirklich so gar nicht stattgefunden haben, auch die Abwehr, die ja eigentlich auch ein Punktstück von ihnen ist, also wo sie ja wirklich äh, ja auch sehr körperlich spielen und auch sehr flink auf den Beinen sind, da haben sie überhaupt nicht reinfinden können, also da bin ich dann sehr gespannt, wie sie sich dann in der Hauptrunde dafür fangen können ähm, und das wird ähm, ja, es ist wie gesagt, es ist machbar, es ist für die deutsche Mannschaft alle drin ähm, und ähm, da, da müssen sie nicht verstecken mit den Leistungen, mit der Leistung auch gegen Ungarn, die zwar noch auswahlfähig ist, aber äh, durchaus schon Steigerung äh, sein kann und ähm, ob man sich wirklich verstecken muss, das ist für das deutsche Team wirklich aktuell eine, fast sogar eine sehr gute Konstellation, kann man fast sagen. Ja,
0: ähm, natürlich muss man halt bedenken, dass Spanien, Polen und Brasilien quasi schon jetzt zwei Punkte mehr auf, auf dem Konto haben, weil das Spiel gegen ja. Uruguay werden sie gewinnen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, natürlich, um weiterzukommen, muss eigentlich äh, müssen, sollten die drei Spiele gewonnen werden. Also Und wie gesagt, ähm, ja, du hast es gesagt, die brasilianische Abwehr, eigentlich das Prunkstück bisher nicht wirklich so, äh, so gut. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, da ist tatsächlich tatsächlich einiges drin. Und ja, mal schauen. Und genau, und sie müssen halt auch alle noch gegen Ungarn. Also ich glaube, das ist wirklich bis auf Uruguay eine sehr, sehr ausgeglichene und interessante Gruppe. Ähm, generell irgendwie. Ja, die Hauptrundengruppen sind schon Versprechen irgendwie einiges.
1: Genau. Ähm, ja, und dann lass uns dann auch auf die weiteren Hauptrundengruppen, lass auf die Gruppe, auf die zweite Hauptrundengruppe kommen, die auch an dem Mittwochabend, also an dem heutigen Mittwoch äh, fertiggestellt wurde, die sich aus Gruppe C und Gruppe D zusammensetzt. Ähm, und die wird angeführt, wenig überraschend, von Dänemark, die ja, wirklich durch das Turnier cruisen, ähm, hatten in der Vorrunde ein Torverhältnis von plus 34 und gehen in die Hauptrunde mit ein Torverhältnis von plus 25 und äh, das, sieht schon, also das sieht schon richtig stark aus, wie sie da gegen Argentinien und äh, ja, Bahrain machen konnten, was sie wollten. Also da da merkt man, da ist die Mannschaft auf der Mission, allen zu beweisen, dass der Ausrutscher letztes Jahr äh, nur ja, ein Ausrutscher war. ja.
0: Ich würde trotzdem noch ein bisschen abwarten, weil also Argentinien, klar, ist ein unangenehmer Gegner oder kann unangenehm sein, aber ist jetzt auch noch nicht so der Gradmesser. Aber man hatte auf jeden Fall, finde ich, also Bahrain und Kongo, die beiden Spiele konnte man gut nutzen, um sich einzuspielen. Auch Argentinien kam nach der Halbzeit kaum Gegenwehr noch. Von daher bin ich dann mal gespannt, wenn sie auf die Kroaten treffen und auf Katar. Und ähm, ich glaube, das, das, könnte, das könnte vielleicht äh, noch so ein bisschen, ja, vielleicht sogar ein böses Erwachen geben, weil die Dänen, finde ich, bisher noch nicht wirklich gefordert waren. Ähm, ich glaube nicht, dass sie wissen, wo sie stehen. Ähm, qualitativ vom Kader her natürlich, also sollten sie den Anspruch haben, weiterzukommen, das ist ganz klar. Aber ähm, da, da würde ich tatsächlich noch so ein bisschen vorsichtig sein und abwarten, weil ich finde, die Vorrundengruppe war, war jetzt noch nicht so aussagekräftig für die Dänen.
1: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Also das ist schon dann eher zweit- bzw. maximal dritt drittklassig gewesen. Ähm, äh, deswegen das möchte man überbewerten. Jetzt kommt aus Gruppe C wirklich gar ein, spann ein spannender Teil zusammen. Also die Kroaten haben die äh, Hauptrundengruppe, also die Vorrundengruppe gewinnen können gehen aber auch ein bisschen angeschlagen mit rein. Also sie haben einen Punkt liegen gelassen gegen Japan mit dem 29 zu 29, wo wir alle überrascht gewesen sind, haben wir letzte Ausgabe darüber gesprochen. Dann mit zwei Toren jetzt heute gegen Katar gewonnen. Also auch nur ein kn knapper Sieg, den sie sich dort sichern können. Also da merkt man schon, dass das drei Teams sind, die auf ungefähr ähnlichem Niveau spielen, zumal die Kroaten ja auch ein bisschen mit Luka Cintens im Ausfall einen wichtigen Stütze fehlt und ähm, da, das wird dann ein harter Fight mit Sicherheit um den zweiten Platz werden, weil für mich kann dieser zweite Platz nur aus einem dieser drei Mannschaften kommen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, also für Japan wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie Argentinien und Bahrain hinter sich lassen. Ich glaube, das sollte kein so großes Problem sein, vor allem weil bei Argentinien, glaube ich, heute auch die beiden Simonet-Brüder gefehlt haben, die ja wirklich so das Herzstück der Mannschaft sind. Ähm, von daher glaube ich, dass Japan mit Platz 4 auch ganz gut leben kann, die bisher, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier spielen, obwohl heute gegen Angola auch ähm, es sehr, sehr klar wurde am Ende. Also am Ende mit einem Tor gewonnen und das stand tatsächlich auch kurz davor zu kippen. Also war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, aber ja, Dänemark, Kroatien, Katar, ich glaube, das ist schon alles auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ähm, von daher, je nachdem, also wenn die Dänen wirklich ähm, auch so dominant und so stark auftreten, wie jetzt gegen diese Teams äh, in der Vorrundengruppe, dann äh, könnte das tatsächlich einen Durchmarsch geben. Aber ich finde, Kroatien und Katar haben bisher gezeigt, dass sie auf jeden Fall gut sind. Vor allem Katar hat mich äh, schon ein bisschen überrascht auch, dass sie so gut mithalten konnten, auch jetzt gegen Kroatien. Ähm, von daher... Der Kreisläufer Ben Ali ist jetzt auch wieder dabei, äh, den man aus dem Team aus den letzten Jahren auch kennt, der sehr, sehr wichtig ist für das Team. Also ich glaube auch, dass die drei Mannschaften vorne die Viertelfinalplätze unter sich ausmachen werden. Und da ist es, finde ich, schon relativ ausgeglichen.
1: Ja, das denke ich auch. Also da, da wird es mir sicher dann ja, sehr spannend zu sehen, inwieweit äh, ja, Sie dann natürlich gegen die anderen bestehen können und dann vielleicht dann dem einen oder anderen vielleicht sogar den Marktpunkt abbringen kann und das könnte dann vielleicht schon der ausschlaggebende ja, Punkt sein, um sich dann vielleicht den zweiten Platz in der Hauptrundengruppe zu sichern. Lass uns auf die zwei Gruppen kommen, die man auf der offiziellen Seite von der IAF aktuell noch nicht findet, also Stand 23.07 sind sie immer noch nicht auf der Seite, deswegen äh, ja, müssen wir uns anderen Seiten bedienen, um dort entsprechend natürlich zu gucken, wie es dann genau aussieht und erstens ähm, mit der Gruppe E eh anfangen, die wir als eine der wirklich spannendsten Gruppen ausgemacht haben, ähm, wo sich am Ende äh, Frankreich, Norwegen und die von der kauf geschadeten Schweizer diesen Plätze sichern haben können, nachdem wir schon gemerkt haben, dass die Österreicher ähm, ja nicht mithalten konnten, hat es für sie auch nicht gereicht. Ähm, Überrascht natürlich aber auch, Tim, dass die Franzosen, wir hatten es ja schon erwähnt, die sind, ja, als Erster weitergehen, weil sie halt gegen Norwegen gewonnen haben. Ähm, zwar nicht immer überragend, auch die Norweger aber nicht. Das spricht natürlich dafür, dass Deutschland ähm, und dass es in der Gruppe noch spannend werden könnte, weil, wie gesagt, diese beiden eigentlichen Favoriten vielleicht oder zumindest äh, ja, Top-Kandidaten auf die, auf die Viertelf auf das Viertelfinale Spiele ähm, schon nicht immer überzeugen konnten.
0: Ja, das, da, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm eine unfassbar interessante Gruppe gewesen, vor allem die Schweizer. Also ähm, was die hier abliefern, hast du hast es gesagt, ja. wirklich gefühlt am Tag, an dem das Turnier begann, von der Couch nach Ägypten und direkt im ersten Spiel Österreich besiegt. Auch gegen Norwegen kein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende ähm, mit sechs Toren verloren. Und gegen Frankreich wäre halt auch fast ein Punkt drin gewesen. Andi Schmid mit zehn Toren äh, am Ende 24 zu 25 verloren. Also das war auch sehr, sehr knapp. Die Norweger scheinen sich zumindest ein bisschen gefangen zu haben ähm, mit wirklich äh, relativ komfortablen Sieg gegen die Schweizer und auch mit einem deutlichen Sieg gegen Österreich, aber ähm, für mich weiterhin zu abhängig von Sargosen. Also Sargosen hat bisher in, im Schnitt 10 Tore pro Spiel gemacht. Also er steht jetzt bei 30 Toren nach nach drei Spielen und das ist schon äh, ziemlich ordentlich. Also er hat ein Drittel der Tore der Norweger gemacht. Ähm, das ist schon eine ordentliche Quote und zeigt, glaube ich, wie abhängig sie von ihm sind im Moment noch. Ähm, das könnte, wie gesagt, finde ich äh, dem der Mannschaft am Ende wehtun. Ähm, ja, Frankreich sehr überraschend, äh, wie gesagt, das Spiel gegen Norwegen, auch am Ende wirklich seriös, komfortabel zu Ende gespielt, gegen Österreich keine Probleme gehabt, aber dann halt auch eben dieses Spiel gegen die Schweiz, wo es knapp war. Ähm, zudem ist der Torwart Wesley äh, pardin äh, mit einer Knieverletzung jetzt raus, ähm, musste abreisen, der im ersten Spiel ja den Sieg gesichert hat, ähm, mit seiner überragenden Quote, da muss man dann jetzt auch erstmal abwarten, ob Girard äh, ja seine Leistung konstant abliefern kann das könnte glaube ich echt äh, ja kritisch werden für die Franzosen falls er eben die Leistung nicht bringen kann aber ansonsten ähm, finde ich generell diese Hauptrundengruppe die mit Abstand interessanteste irgendwie
1: ja, auf jeden Fall. Und das liegt nicht nur an den drei genannten Teams, die wir schon erwähnt haben, sondern natürlich auch an den weiteren drei, die noch mehr dazu kommen. Ähm, jetzt vielleicht mal Algerien außen vorgelassen, die ja wahrscheinlich der Punktlieferant sein werden für die Parallelgruppe. Ähm, mit Portugal und Island sind aber trotzdem zwei Teams mit dabei, die auch gerade Portugal bewiesen haben, dass sie gegen die Top-Mannschaft mithalten können. Ich denke, die Franzosen, die können davon Lied singen, wie wie gegen, äh, sich schwer getan haben und auch die Isländer haben bewiesen, dass sie gegen Portugal gut mithalten konnten und haben auch ansonsten ihre Spiele gegen Marokko und Algerien klar gewinnen können. Also ähm, das spricht dafür, dass das ähm, und dass die zwei für die anderen Teams sehr unangenehm werden können.
0: Mm, da da gehe ich auf jeden Fall mit und äh, ja 24. Januar 15:30 Uhr dick im Kalender markieren Portugal gegen Frankreich. Am letzten Spieltag der Hauptrundengruppe, ähm, da könnte es ums Viertelfinale gehen. Und ähm, ja, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann ist Portugal für mich immer noch der, der leichte Favorit. Und ich finde, also, sie haben wirklich ähm, ein sehr interessantes Turnier hinter sich hier bisher jetzt oder eine sehr interessante Vorrunde hinter sich. Das erste Spiel gegen Island knapp gewonnen. Ähm, da waren sie wirklich dieses Stückchen besser. Ähm, dann die erste Halbzeit gegen Marokko war. Eher mittelmäßig äh, haben sie dann in der zweiten Halbzeit überragend gespielt und 21 zu 8 für sich entscheiden können. Gegen Algerien dann wieder ohne Probleme durchmarschiert von vorne bis hinten wirklich überragend gespielt. Also ich glaube, die Portugiesen könnten wirklich äh, das Viertelfinale erreichen und auch gegen vom also vom 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 Namen her vermeintlich stärkere Gegner wie Frankreich und Norwegen echt für Rohre sorgen und also, mich würde es nicht wundern, wenn sie hier vielleicht sogar am Ende mit 10 zu 0 Punkten durchgehen. Also, alle drei Spiele gewinnen. Ähm, das, das würde mich nicht wundern. Ähm, Ob so passiert, ist die andere Sache, aber irgendwie glaube ich, glaub ich an die an die Portugiesen und ich glaube, die, die sind bereit, hier ordentlich voranzukommen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, Tim. Das, das muss ich, glaube ich, immer so erwähnen. Also, dass sie mit 10 zu 0 Punkten durchgehen, also wenn sie das wenn Sie das machen, äh, also Tim, dann ziehe ich meinen imaginären Hut und äh, die nächsten Kalkgetränke auf mich, das hast du dir sicher, aber äh, so wirklich passieren wird, ich bin sehr gespannt, wir werden es ja schon direkt am Donnerstag sehen, also wenn ihr unsere Aufnahme hört, ganz anmarkieren, 18 Uhr, Sport Deutschland TV, ich weiß nicht, ob es vielleicht Eurosport überträgt, Portugal gegen Norwegen, Das wird schon mal, da werden wir schon mal äh, sehen, ob die Portugiesen dann noch gegen Norwegen bestehen können und ob dann Norwegen auch unabhängig von Sarkozen, der überragend spielt und fast ein Drittel der Tore der Norweger bisher geworfen hat, da auch jemand gibt, der da mithalten kann, der das dann spannend macht, also da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt auf dieses, diese Partie, das ist ganz, ganz dick auf jeden Fall äh, anmarkiert. Lass uns zur vierten Hauptrotengruppe kommen, ähm, die angeführt wird von, wer hat das nicht anders gedacht, den Schweden, ähm, Ja mein, mein, mein Tipp fürs Viertelfinale, ich hatte das erwähnt, ähm, Deswegen, äh, ja, die, die Schweden gewonnen durch, also durch ihren Sieg gegen Ägypten mit dem knappen 24 zu 23, führen sie die Gruppe an. Aber auch die finde ich, ich finde die irgendwie ziemlich interessant, weil da so viele so, so Außenseinnahmen mit, wir hatten es ja schon in der Vorstellung gesagt, haben, gut ja, das ist irgendwie so kein großer Name mit dabei, da kann alles passieren. Und da ist auch vielleicht die größte Überraschung des Turniers mit dabei, mit dem Team des Russischen Handwerksverbandes. Das heißt sie, wir wissen alles, dass Russland ist und die bisher wirklich in der Gruppe, also hätte ich nicht gedacht, dass die das gewinnen können.
0: Ne, hätte ich auch nicht gedacht. Ähnlich wie Polen, auch nur aufgrund einer Wildcard dabei, weil eben die letzte Europameisterschaft nicht wirklich gut war, aber sie kommen hier mit 3 zu 1 Punkten in die Hauptrunde, konnten wirklich überzeugen und ähm, vor allem der 6-Tore-Sieg gegen Slowenien, den fand ich wirklich oh, sehr, ja. sehr überraschend und sehr überragend, also ganz, ganz stark, das muss man hervorheben bei uns der Vorrundengruppe, haben sie auch gewonnen, also auch das hätte ich bei Leibe nicht gedacht, dass sie hier mit 5 zu 1 Punkten die Vorrundengruppe gewinnen. Also das ist schon echt ähm, sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben und ja, von daher, Slowenien und Weißrussland, ja, bin ich, bin ich tatsächlich auch noch nicht so ganz schlau geworden. Also klar, Slowenien hatte dieses deutliche Ding gegen Südkorea dabei, ähm, auch gegen West Russland haben sie dann gut gespielt und gewonnen, äh, knapp mit vier Toren. Aber ähm, eben auch diese Niederlage gegen die russische Mannschaft. Und das könnten vor allem, finde ich, so dieses Duell Slowenien gegen Ägypten, das wird, denke ich mal, entscheidend sein, um, äh, ja, um da vorne noch reinzukommen. Und also, ja, ich, äh, die ist auch... Sehr, sehr offen. Das ist tatsächlich sehr offen. Ich könnte mir da auch einiges vorstellen, weil ähm, das Ägypten zum Beispiel auch gegen Schweden verliert, du hast es gesagt, ähm, fand ich auch überraschend. Vor allem, weil die Ägypter, finde ich, in den ersten beiden Spielen einfach durchmarschiert sind äh, gegen Chile und gegen vor allem gegen dort Mazedonien mit 19 Toren gewonnen. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ähm, puh, also bei der Gruppe bin ich tatsächlich... Nur so ein bisschen ein bisschen ratlos, wer da am Ende die ersten beiden Plätze belegt. Ich glaube, das könnte tatsächlich noch jeder werden, vielleicht abgesehen von Nordmazedonien. Ähm,
1: ja, das wollte ich gerade erwähnen. Aber, also die haben mich richtig ja. abschießen lassen bisher. Also das war ja, echt
0: schwach. Ja. Aber aber selbst selbst Weißrussland, finde ich, könnte, wenn sie äh, ja das Potenzial, was ihnen vor dem Turnier zugesprochen wurde, ähm, komplett ausschöpfen könnten die vielleicht auch nochmal irgendwie da vorne reinschnuppern, aber das ist natürlich ein weiter Weg für sie, ja. mit nur einem Punkt jetzt, aber ähm, ja, irgendwie äh, glaube ich, dass es, dass, da kann auch einiges passieren.
1: Ja, also für geht geht's nur, wenn sie alle drei Spiele gewinnen, so, und da, damit ja. wirst du da wirst schon direkt im ersten Spiel jetzt am Donnerstag, also bei heute zu heute sehen, wenn ihr das hört, 15.30 Uhr, da wird schon darum gehen. Wenn sie gegen Schweden nicht gewinnen, dann wird es schon ganz, ganz schwierig. Also da ich, da, ich glaube, da kann man dann schon relativ schnell absehen, ob es dann funktioniert oder nicht. Aber wie gesagt, Schweden stehen zwar auch gut da und haben auch bisher gut gespielt, ähm, aber da kann wirklich vielleicht dann was gehen, wenn man mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangeht. Ähm, beziehungsweise wir müssen aufpassen, das wurde mir gestern nochmal erklärt. Das heißt nicht Weißrussland, sondern Belarus, da sind die Belarusser sehr bedenkt drauf, deswegen nennen wir sie jetzt lieber ab sofort Belarus. Das ist für sie, da fühlen sie sich wohler mit. Das ist dann ein bisschen was anderes als wenn es heißt dann Weißrussland, weil sie ja jetzt eigentlich unabhängig sind von Russland. Deswegen ähm, ja noch ein bisschen politisches äh, äh, politische äh, eine richtige Namensgebung um 23:07 Uhr am Mittwoch, also äh, 23:17 Uhr am Mittwoch. Also äh, das wollten wir auf jeden Fall auch noch mitgeben. Ja. Wir freuen uns auf, spannende Vor und auf eine spannende Hauptrunde. Ich denke, da gibt es einiges, äh, was ihr euch auf jeden Fall angucken sollte. Dann hoffen wir natürlich auch möglichst störungsfrei. Da gab es bisher bei Sportdeutschland so ein und andere Problem ein bisschen. Da hoffen wir mal, dass sie das äh, in den Griff bekommen, dass wir dann alle Spiele dann sehen können. Äh, natürlich hoffen wir der deutschen Mannschaft, dass sie möglichst gut sich präsentieren wird und dann schauen wir mal, ja, was bereithalten wird. Uns wird natürlich dann wieder geben, wenn das nächste deutsche Spiel äh, gespielt worden ist. Das müsste dann wenn mich nicht alles täuscht, am ähm, Mittwo ähm, ja, Mittwoch, ja, Don mit Donnerstagabend sein, 23.30 Uhr. Genau, das ist das deutsche Spiel gegen nee, gegen Spanien, so 18.01 Uhr ähm, am Donnerstag, so, jetzt. Ja. Nee, Freitag. Aber ich bin jetzt total, nee. Donnerstag, so jetzt, ich bin total durcheinander, Leute, vergesst alles, was ich irgendwie gesagt habe. Ich kriege die Tage gerade durcheinander. Ähm, Donnerstag, Mittwoch sind die, äh, sind die Hauptrunde 3 und 4 und Donnerstag 1 und 2. Jetzt nochmal ganz richtig. Ähm, genau ist schon spät, äh, deswegen wollen wir uns jetzt verabschieden. Lasst uns gerne Rezension da bei iTunes, 5 äh, Sterne natürlich am liebsten, aber auch gerne Feedback von eurerseits. Was möchtet ihr gerne hören? Worüber sollen wir reden? Wir sind da offen für jegliche Art von Feedback. Natürlich dürft ihr mit uns auch in Kontakt treten und, und auch gerne mal ein Follow da lassen bei Twitter. Tim ist mit äh, seinem Handle at, äh, tim detma 23 ähm, zu finden. Bei mir ist es SeppMasse56 und da geht es natürlich auch die Tage über nur über Handball. Natürlich ist der ja ganz, ganz klar. Da geht es äh, darum, die Spiele zu begleiten. Dann schauen wir dann mal, was dass, ja, die kommenden Spiele noch für uns bereithalten werden und wer dann am Ende sich in den Hauptrunden durchsetzen wird, ihr werdet hier hören bei Andorf Eumann-Balltalk auf mein Von 0 auf
0: 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf, alle Infos auf aral.de